0: Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour et bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Entreprendre Éthique. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des erreurs à éviter quand on crée son site internet. Alors c'est un thème que j'avais déjà abordé en avril 2021, donc euh, <rire> il y a plus d'un an. Euh, j'avais déjà abordé euh, quelques erreurs qu auxquelles faire attention quand on crée son site internet. Euh, donc c'est l'épisode 13 du podcast si jamais vous, vous voulez pardon, aller écouter. Et aujourd'hui je vous retrouve bah, un peu sur le même sujet mais avec euh, bah, d'autres erreurs parce qu'en vrai il y a plein de choses auquel faire attention quand on crée son site internet donc voilà je vous propose un petit update de cet épisode avec 5 erreurs à éviter quand on crée son site internet alors la création d'un site internet c'est euh, souvent un projet très excitant c'est souvent euh, le moment où les choses voilà, vont un peu se concrétiser pour notre entreprise ou bien c'est un moment où elles vont prendre un nouveau tournant et voilà on a souvent euh, très hâte de voir euh, ce projet se réaliser mais aussi excitant que ça puisse être, c'est aussi un projet qui amène beaucoup de questions et parfois de craintes. C'est aussi beaucoup d'investissements, que ce soit en temps ou en argent. Du coup, quand même, c'est mieux <rire> si on ne se trompe pas. Donc, dans l'idéal, bien sûr qu'on souhaite que cet investissement nous rapporte des bénéfices. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire un épisode sur les erreurs à éviter. C'est pour vous aider à partir sur deux bonnes bases. Et la petite différence aussi avec le premier épisode, c'est que à l'époque, euh, bon, j'avais déjà les valeurs que j'ai euh, actuellement, mais ma démarche dans l'éco-conception était un peu moins poussée. Du coup, là, dans ces 5 erreurs, il y a quand même euh, un gros angle éco-conception et euh, entrepreneuriat engagé. Donc euh, voilà, si vous vous reconnaissez dans le terme d'entrepreneur ou entrepreneuse engagée, sûrement que c'est des choses qui vont vous parler. Alors, la premier conseil que je pourrais euh, vous donner, la première erreur à éviter, ce serait de faire trop dans l'originalité. Donc ça peut paraître bizarre, <rire> parce que bon, en effet, vous n'avez sûrement pas envie que votre site ressemble à tous les autres sites, et vous avez donc sûrement un minimum envie d'originalité, et je comprends tout à fait ça, mais il faut bien se dire une chose, c'est que les personnes qui naviguent sur internet ont des habitudes. Voilà, les internautes ont des habitudes. Donc ces personnes, elles ont l'habitude que le menu soit à tel endroit ou que, je sais pas moi, dans le bas de page, on retrouve les informations de contact. Et en fait, si vous faites trop original, vous allez tout simplement les perdre. <rire> et je, je sais que c'est une tentation euh, de faire dans l'originalité, mais vraiment, c'est pas du tout euh, trop original, c'est voilà, trop quoi, et vous allez perdre les gens. Un site internet, il doit certes représenter la personnalité de votre entreprise, son ADN, mais il faut garder en tête qu'avant tout, il doit servir vos utilisateurs. On ne crée pas un site internet juste pour se faire mousser. <rire> Désolée pour cette expression tout droit sortie des années 90. Bref, on fait un site internet pour qu'il soit utile aux personnes qui vont l'utiliser. Et en plus, en termes d'accessibilité, donc l'accessibilité, c'est euh, le fait de rendre accessible le site internet aux personnes handicapées. Si vous cassez trop les codes traditionnels, bah, c'est très mauvais, parce que déjà que les personnes euh, en situation de handicap on, peuvent avoir des difficultés sur les sites traditionnels, mais si en plus tout est original et, et rien n'est à sa place, entre guillemets, euh, sur votre site, elles seront encore plus perdues. Donc l'originalité, pourquoi pas, mais euh, à petite dose et, et savamment dosée, ouais, c'est une question d'équilibre. Gardez en tête que, avant tout, avant toute chose, la navigation sur votre site doit être simple. Et pour, en fait, pour un peu illustrer ce point, je vais, je vais finir sur, sur un exemple. En fait, un jour, je me suis retrouvée sur le site d'une agence de com. Et c'est vrai que les, les agences de com particulièrement, elles aiment bien euh, avoir un site extrêmement original. Et cette agence-là, elle était partie sur un concept autour euh, de, 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 du loup, donc de l'animal, le, le loup. Et du coup, elle avait appelé euh, ses pages par des noms du style euh, la tanière du loup. Et en fait, moi, je me suis retrouvée euh, sur ce site, j'étais complètement perdue. La tanière du loup, j'ai aucune idée de ce que je vais trouver derrière. Donc, vraiment, je savais pas du tout où trouver les infos. Euh, j'ai dû me taper chaque page pour trouver... Euh... Enfin, j'étais complètement perdue, vraiment. Et pourtant, j'ai l'habitude de naviguer sur des sites. Et... Mais voilà, en fait, trop, trop d'originalité euh, m'a complètement euh, perdue. Et j'ai trouvé ça complètement euh, contre-productif. Parce que bon, certes, j'ai bien compris que l'agence se voyait comme un loup et qu'elle était un peu dans, dans cette métaphore euh, bah, autour de cet animal, mais j'ai pas vraiment compris bah, ce qu'elle proposait concrètement derrière. Donc voilà, si vous devez euh, retenir juste une chose de tout ce que je viens de dire, <rire> c'est ne faites pas trop original, euh, essayez de vous démarquer par, par ce, que, ce, que vous, ce que vous pouvez, ce que vous voulez, mais ne perdez pas les gens. Voilà, tout simplement. Ensuite, la deuxième euh, erreur que je vois très souvent sur les sites des entrepreneureuses, c'est dans le choix des couleurs. Alors là, je ne vais pas du tout vous parler euh, de choix de couleurs en termes d'esthétisme, de graphisme, mais surtout en termes d'accessibilité, parce que très souvent, je vois des contrastes de couleurs insuffisants. Et pourquoi c'est important euh, de faire attention au contraste de ces couleurs C'est simplement qu'en France, il y a à peu près... Euh, Presque 2 millions de personnes qui ont un trouble de la vision et environ 4% de la population qui est atteinte de daltonisme. Donc c'est un problème de perception des couleurs. Et puis plus globalement, en fait, sans même parler de, de handicap, personne ne perçoit la couleur vraiment de la même manière. Et il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que les écrans, les différents écrans qu'on a ne vont jamais rendre les couleurs exactement de la même façon. Donc, par exemple, chez moi, <rire> j'ai deux écrans. J'ai l'écran de mon MacBook qui euh, est plutôt très, constra... très contrasté pardon, et me donne des couleurs euh, très vives. Et puis, j'ai un écran euh, à côté de la marque Samsung, voilà que j'ai récupéré, et qui, lui, euh, je pense, est un peu plus vieux du coup et me donne vraiment des couleurs beaucoup moins vives et beaucoup moins contrastées donc vraiment je, je regarde un truc sur un écran je le mets après sur l'autre ça n'a pas du tout euh... enfin, j'exagère <rire> c'est pas que ça n'a pas du tout la même tête mais vraiment je vois à l'œil nu je vois la différence euh, et, et souvent un contraste que je peux voir sur un écran bah, sur l'écran un peu plus vieux je vais pas le voir du tout Enfin, je vais pas le voir du tout, je vais devoir forcer pour le voir. Donc, pour vous assurer que tout le monde puisse avoir accès à votre site internet et vous assurer, vous assurer pardon, que votre message pourra être bah, lu par tout le monde, c'est important de vérifier le contraste des couleurs que vous choisissez. En fait, il faut que la couleur de fond de votre support fasse assez bien ressortir la couleur utilisée pour le texte. Et ça, c'est important d'y penser dès la création du site, voire même de votre identité visuelle, parce que si vous utilisez des couleurs dans votre identité visuelle qui ne permettent pas de créer assez de contraste, euh, bah, ça va pas aller forcément. Donc maintenant que je vous ai dit ça, vous allez me dire ok, mais comment je fais pour savoir <rire> si c'est assez contrasté ou pas Alors pour vous aider, il existe des outils, je vous en donne un, c'est un site qui s'appelle Tanaguru Contrast Finder, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, et en fait euh, ce site, cet outil va vérifier le contraste de vos couleurs, euh, en gros, il va vous donner une note et il va vous dire à partir de cette note-là, c'est OK, tu peux l'utiliser, ou cette note-là, c'est pas OK, tu peux pas l'utiliser. Et quand votre contraste n'est pas suffisant, il va même vous proposer la couleur la plus proche, qui permet un contraste suffisant, euh, voilà, pour que vous puissiez avoir la couleur... Enfin, en gros, pour que vous puissiez utiliser... <rire> Désolé, j'ai eu du mal <rire> Mais pour que vous puissiez utiliser la couleur la plus proche tout en ayant un contraste suffisant. Ensuite, la troisième erreur, euh, c'est pas la première fois que j'en parle mais ça m'arrive encore trop trop souvent de le voir. C'est le fait que quand je me balade sur un site, je ne peux pas contacter facilement la personne propriétaire du site. J'insiste sur le facilement, parce que s'il euh, y a un moyen de contact qui est caché euh, au bout de 10 clics, je considère que c'est pas vraiment euh, efficace. Et je trouve que c'est vraiment euh, contre-productif de faire cette erreur, de ne pas, de pas penser à ça, parce que bien souvent, euh, quand on a envie de se lancer dans la création d'un inter site internet justement c'est pour avoir plus de contact avec des personnes qui souhaiteraient éventuellement travailler avec nous. Donc c'est super de présenter son activité, ses valeurs, sa façon de travailler, plus globalement bah, qui on est, mais si on veut être efficace jusqu'au bout et convertir euh, les visiteuristes en potentielle clientèle, bah, il faut que les personnes puissent nous contacter facilement. Ça paraît euh, simple comme bonjour et hyper évident, mais euh, croyez-moi c'est pas encore un automatisme, donc je le mentionne ici. Alors, ensuite, on arrive au quatrième conseil, et je ne vous cache pas qu'on arrive sur un truc un peu plus technique, mais ne vous sauvez pas, <rire> promis, je vais faire simple. En fait, cette erreur, c'est de néglise, négliger pardon, la mise en cache. Alors, euh, mettre en cache, ça veut dire, en gros, demander au navigateur de la personne qui visite votre site internet d'enregistrer les éléments du site. En gros... Ce qui se passe quand une personne visite votre site, c'est que son navigateur, donc un navigateur, c'est par exemple Google Chrome, euh, Internet Explorer, si des gens utilisent encore ça, euh, Mozilla, Safari, voilà, un navigateur, c'est ça, c'est le, le truc sur lequel vous cliquez pour aller sur Internet. Donc, le navigateur, il va chercher sur le serveur où est où est stocké euh, les fichiers de notre site, ben, ce qu'il y a à afficher euh, sur la page. Donc, en gros... Voilà, quelqu'un tape l'adresse de votre site dans le navigateur, le navigateur dit « Coucou le serveur, euh, à cette adresse-là, qu'est-ce qu'il faut afficher ?» En gros, c'est ça. Et donc, euh, voilà, une fois que le serveur a répondu, le navigateur va télécharger et afficher les images, le texte, le logo, etc. Donc cette opération, ça consomme de la ressource et ça peut être long. Alors long... Euh long en termes d'internet, hein. donc euh, on parle de, de quelques secondes, euh, pas, de, pas de minutes évidemment, mais quelques secondes sur internet c'est long. Et euh, en fait ce qu'on peut faire c'est demander au navigateur de retenir les éléments qui sont récurrents, donc soit par exemple sur les différentes pages à afficher, il y a des éléments qui sont récurrents. Par exemple, le logo, le menu, le pied de page. Ça, c'est des trucs qui sont identiques sur toutes les pages. Et donc, plutôt que d'aller euh, à chaque fois qu'on va sur une page demander au serveur bah, qu'est-ce qu'il y a affiché sur cette page, en fait, il va retenir que bah là, c'est le logo, là, c'est le menu, là, c'est le pied de page. Et sur toutes les pages, ce sera comme ça. j'ai pas besoin d'aller redemander. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et il va aussi le retenir pour la prochaine fois que la personne va venir sur votre site. Et donc, ce, ce, ce processus de de faire en sorte que le navigateur retienne les éléments plutôt que d'aller toujours toquer chez le serveur pour savoir ce qui se passe, ça s'appelle la mise en cache. C'est mettre en mémoire certains éléments de notre site directement sur l'ordinateur des personnes qui visitent notre site. Donc l'avantage, c'est que ça permet de moins solliciter la connexion Internet et la bande passante. Donc voilà, ça c'est un avantage écologique. Et aussi, ça permet d'améliorer la, euh, la vitesse pardon, du site donc, c'est à la fois une très bonne chose à faire pour l'impact environnemental de votre site, euh, mais aussi pour l'expérience utilisateur-utilisateur, parce que bah, les gens, euh, ça les saoule quand c'est trop long. Et c'est aussi très bon pour le référencement, parce que Google aime bien les sites rapides. Donc, vraiment, ça, euh, c'est quelque chose... Euh, J'ai l'impression dont personne ne parle et <rire> qui n'est pas très accessible. Mais je, pour moi, c'est indispensable de pas zapper cette étape dans la création d'un site Internet. Alors, c'est un truc technique qui peut faire un peu peur mais euh, voilà si vous utilisez WordPress évidemment un plugin peut faire ça pour vous donc euh, les plugins de cache que moi je peux vous conseiller et qui sont très efficaces même dans la version gratuite vous avez WP Fastest Cache <rire> c'est dur à dire et vous avez WP Super Cache donc pareil je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode et si vous avez envie euh, de comprendre un peu mieux la technique d'un site internet ou des termes comme euh, serveur et euh, hébergeur, je vous conseille d'aller écouter euh, l'épisode 24 du podcast qui s'appelle L'hébergement web écologique, tout comprendre facilement. Et donc, dans cet épisode, je reviens sur ces notions euh, un peu techniques que j'explique si vous avez envie de mieux comprendre. Et on arrive enfin à la dernière erreur à éviter dans la création d'un site internet, c'est de négliger la maintenance qu'il y aura à faire ensuite. Et ça, je le vois souvent quand je fais soit des refontes de sites internet ou des audits. En fait, quand je récupère le site internet, il n'est pas du tout maintenu à jour. Et ça, que vous déléguiez la création de votre site ou que vous le fassiez vous-même, il faudra forcément prendre en compte cet aspect maintenance. Alors, je vais surtout parler de WordPress parce que c'est la plateforme que j'utilise et que je connais le mieux, mais qui est aussi le plus utilisée dans le monde entrepreneurial, donc je vais parler de ça. Vraiment, faire les mises à jour sur WordPress, à la fois de votre thème et de vos extensions, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que les mises à jour, elles corrigent des failles de sécurité. Donc, euh... voilà, si vous avez... <rire> Si vous n'avez pas envie de vous faire pirater, c'est extrêmement important de garder votre site à jour. Elles peuvent aussi parfois ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est quand même dommage de s'en priver. Et parfois aussi, elles vont améliorer les performances du site. Donc vous avez vraiment tout à gagner à, à le faire parce que ça peut vous apporter euh, des gains, même en termes d'éco-conception en fait. Parfois, les thèmes et les extensions, euh, elles s'améliorent d'un point de vue performance, aussi de ce point de vue-là, donc il euh, n'y a vraiment que, euh, à y gagner, à faire, à faire ces mises à jour. Et vraiment, le risque, si vous ne le faites pas, au-delà de perdre des performances, c'est qu'un jour votre site bug, voilà qui a un problème sur le site, et ce jour-là ce sera beaucoup plus compliqué euh, de le réparer, plutôt que juste de le mettre à jour. C'est pas une manipulation qui est très compliquée dans WordPress. Il faut juste se mettre un petit rappel, je sais pas, toutes les semaines ou toutes les deux semaines d'aller faire les mises à jour. C est, c est, vraiment, ça peut vous faciliter la vie vous sauver la vie en cas de bug. Donc, essayez d'éviter cette erreur. C'est un truc facile à faire, mais que je vois vraiment souvent des sites où, où la mise à jour est complètement négligée et c'est quand même assez dangereux. Voilà, donc si je reprends les cinq erreurs à éviter quand on crée son site internet. La première, c'était d'éviter trop d'originalité quand on crée son site. La deuxième, c'était de faire attention aux couleurs utilisées quand on crée son site internet. La troisième erreur, c'était de ne pas avoir de moyens de contact faciles. La quatrième, c'était de ne pas utiliser la mise en cache. Et enfin, la cinquième, c'est de négliger la maintenance après la création du site internet. Donc ça, c'est vraiment les erreurs que je vois le plus souvent euh, quand je récupère des sites ou quand je fais des audits de sites. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile. J'espère qu'il vous aidera euh, bah, à aborder cette étape avec peut-être plus de sérénité. En tout cas, si vous êtes sur la création de votre site internet en ce moment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres épisodes du podcast ou sur mon site internet. Il euh, y a vraiment plein de, de, de ressources pour vous aider dans cette étape. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao